0: Für Dorothy, dem heißesten Playmate der 80er, wird der Hollywood-Traum zum tödlichen Albtraum. Sie war drauf und dran, ein Filmstar zu werden, endet aber nackt in einer Blutlache. Wer hat Dorothy Stratton getötet? Klar ist nur, drei Männer bestimmen ihr Leben. Einer je zornig, der andere ein mächtiger Macho, der dritte ein erfolgreicher Regisseur. Die Welt ist geschockt, als am 14. August 1980 die Nachricht kommt, dass Dorothy e. Stratton tot ist, das in dem Jahr berühmteste Playmate der Welt, mit gerade einmal 20, blutjung, heiß begehrt und plötzlich ermordet. Das passt genau in unseren Podcast und damit herzlich willkommen bei Reich, schön, tot. Ich bin Susanne und ich bin Nadine und zusammen nehmen wir euch heute mit in eine Welt voller unfassbarer Föhnwellen, heißer Frauen und wilder Playboy-Partys. Wer war Dorothy Stratton eigentlich und wie kam es, dass ihr Weg zu einer Hollywood-Karriere ganz schrecklich mit einer Kugel im Gesicht endete? Bei uns haben sich das ja Hörerinnen tatsächlich gewünscht. War dir der Name eigentlich ein Begriff? Nee, ich kannte die gar nicht. Also, ähm, also na gut, ich habe sie natürlich dann gegoogelt und mir alles angeschaut und und ihre Fotos natürlich auch angesehen. Das Gesicht, das kennt man schon irgendwie. Also so die, die, die klassische blonde 80s-Beauty, jetzt noch nicht ganz so hochgestylt, wie man das von späteren Playboy-Mädels herkannte. Du meinst auch nicht ganz so gemacht. Sie war ja eher ganz natürlich noch. Ja, stimmt, das fällt echt auf bei ihr. Also ihre Erotikfotos von damals sehen aus heutiger Sicht betrachtet eher aus wie so leicht sexy angehauchte Urlaubsschnappschüsse. Wir schauen uns jetzt mal an, wer das Mädel überhaupt war und wie sie aus einer Eisdiele in Vancouver in die Playboy-Party-Welt von Hugh Hefner geriet. Yes. Dorothy Ruth Hoxtratton wird am 28. Februar 1960 geboren und wächst im kanadischen Vancouver auf. Als sie drei ist, verlässt der Vater ein Tischler die Familie für eine andere Frau. Dorothy, ihr kleiner Bruder John Arthur und ihre Mutter sind daraufhin alleine. Als Dorothy acht ist, heiratet die Mutter wieder und bekommt noch ein Mädchen. Dorothys kleine Halbschwester Louise. Aber auch Ehe Nummer zwei verläuft nicht wirklich gut. Ja, der Stiefvater ist gewalttätig und schlägt Dorothys Mutter. Die kleine Dorothy muss das mit ansehen. Und das scheint ein frühes Warnzeichen zu sein. Denn gewalttätige Männer werden noch eine Rolle in ihrem Leben spielen. Ja, die Mutter verlässt auch den neuen Mann, spart sich ein Haus zusammen, in das sie dann mit ihren drei Kindern einzieht. Das ging finanziell Mitte der 70er in Kanada wohl noch ganz einfach. Dorothy ist die Älteste, sie ist 14 zu diesem Zeitpunkt. Und sie kümmert sich daher um die beiden Kleinen, während ihre Mutter arbeitet. Und dazu ist sie auch noch eine Musterschülerin, also schreibt in der Schule nur Einsen. Ja, klingt ziemlich verantwortungsbewusst, also so gar nicht nach wilder Pubertät oder so. Nee, ich glaube, die hat das ja mitbekommen mit der Mutter. Und das wirkt so, als wäre sie so der Typ gewesen. Ich pack mit an, ich helfe meiner Mama und ich will niemandem Ärger machen. Die Mutter jobbt in der Schulkantine, um sich und die Kinder über Wasser zu halten. Und Dorothy versucht, so früh wie möglich halt eben auch Geld zu verdienen. Mittags nach der Highschool und am Wochenende jobbt sie in einem Eiscafé, dem Dairy Queen. Vier Jahre lang serviert sie hier Eis- und Milchshakes. Das finde ich schon eigentlich besonders, ne? Also sie ist wirklich nicht so der Typ, der rauchend und trinkend mit so anderen Teenies um den Block zieht, sondern sie verdient in jeder freien Minute jetzt noch so Geld für die Familie mit dazu. Ja, das ist so ein richtiges. Ähm so einen richtigen Familiensinn. Ne? Also versteht halt einfach auch die Not der Mutter, dass sie so viel arbeiten muss. Also scheint eine ganz, ganz Liebe gewesen zu sein, die Dorothy. Ja, das sagen auch alle später. Und eine ganz, ganz hübsche. Dorothy ist groß, 1,75 Meter, hat lange Beine, einen Schmollmund und unfassbar seidiges, hellblondes Haar. <lacht> Immer mehr Männer kommen ins Eiscafé nur um sie zu sehen. So auch der Mann, der eine Schlüsselrolle in ihrem Leben spielen wird, Paul Snyder. Ja, der ist neun Jahre älter als Dorothy, also 23, und ist ein totaler Aufschneider, der Snyder. <lacht> das musste sein. Ja. Also, der ist auf jeden Fall total geflasht, als er sie im Eiscafé bedient sieht. Ich, ich habe auch im Eiscafé bedient. Ich hoffe, jemand war auch mal von mir total geflasht. Bestimmt. Weil ich habe keine blonden Haare. Nee, aber du sahst trotzdem toll aus. Ach, Tust danke. du immer noch, aber damals, ne? Dorothy sieht aber auch außergewöhnlich gut aus. Also schaut euch das gerne in den Shownotes mal an. Wir haben euch ein Bild von ihr da verlinkt. Ihr wisst ja mittlerweile, wie das funktioniert mit den Shownotes, wo die, die es jetzt gerade zum ersten Mal hören. Ihr geht einfach auf die Fallbeschreibung, egal wo ihr uns gerade hört, von welchem Portal, liest euch die Fallbeschreibung durch und geht dann nach unten. Und da sind dann die sogenannten Shownotes. Da sind Links, auf die könnt ihr klicken. Und die führen euch dann zu einem entsprechenden Foto. Die ähm, Dorothy sah natürlich übrigens groß, kurvig, aber ganz schlank aus. Gesund und sogar so ganz frisch und irgendwie so eine richtige schöne Landschönheit, so sah die aus. Ja und dann eben noch diese blonden Haare, die waren von alleine so, wie du es mit der raffiniertesten Strähnchenmischung nicht so perfekt blond hinkriegst. Und sie war auch eher so der ganz ungeschminkte Typ, so ganz clean. Die war wirklich einfach naturhübsch. Ja, Hammer einfach. Also davon träumen natürlich viele Männer. Eine natürliche, unschuldige Schönheit, so beim Bäcker nebenan treffen und irgendwie klar machen. Dorothy sie selber sagt über sich aber, ich bin sensibel, schüchtern und Romantisch. Also das ist so der totale Mädchen von nebenan Charme in Kombi mit, mit super sexy. Also die Männer laufen ihr scharenweise nach. Ja, und Paul Snyder halt eben auch. Außerdem ahnt er, dass Millionen Männer ähnlich ticken. Dass also mit diesem Mädchen, muss man ja sagen, die war ja noch sehr jung, echt Geld zu machen ist. Ja, Paul muss es wissen, denn Paul ist Zuhälter. Als Nachtclub-Promoter läuft bei ihm gerade nicht so rund und deswegen arbeitet er im Rotlichtmilieu. Und er hat einen richtig guten Riecher dafür, wie man aus schönen Frauen und windigen Ideen schnell Geld machen kann. Also, so ein richtig schmieriger Typ ist der. Ja, ich finde, so sieht er auch aus. Also nicht allzu groß, dunkle Haare, so ein Pornoschnauzer, ja, den man zu der Zeit ja auch gerne mal getragen hat. Immer enge Schlaghosen an. Und dann so ein offenes Glitzerhemd. <lacht> Dieser Style ist so furchtbar. Und dann so bling bling ketten also wirklich über dem üppigen Brusthaar. So ein bisschen getragen. Magnum. Boah, schaut euch das in den Shownotes mal an. Also mehr Klischee eines Luden, also eines Zuhälters, das geht fast gar nicht. Ja, also der macht tierisch ein auf dicke Hose. Eine schwarze Corvette stylt sich wie John Travolta in Saturday Night Fever. Ich tanze hier gerade mal hinter Mikro so ein bisschen. Weil er eigentlich aber eher schmächtig ist, trainiert er irre viel. Ein Bekannter sagt später, 90 Prozent aller Menschen, die Snyder getroffen haben, mochten ihn nicht. Das ist eine Menge. Ja. Dazu ist er wohl auch noch echt aufbrausend. Ja, der kann total bossy sein, also so richtig so harsch im Umgang, fies und total selbstherrlich. Aber was findet Dorothy an dem? Ich meine, klar, der ist eine Ecke älter, hat viel Lebenserfahrung, Sie sieht gut aus. Ja, also wenn man Glitzer ja. mag, aber für die Zeit, ne? Mhm. Zumindest hat er diese Ausstrahlung. Hey Baby, ich weiß, wo es lang geht. Und das finden wahrscheinlich manche ganz anziehend. Mhm. Und man muss vielleicht dazu noch sehen, Dorothy wächst ja auch ohne Vater auf, ist auf jeden Fall ein bisschen naiv und sieht vielleicht auch nur das Gute, also die guten Seiten an ihm. Vielleicht bewundert sie auch diese Checkerart, so komm, ich regel das. ja. Ja, wahrscheinlich hat er der einfach auch total imponiert und, und hat so, so, so mega Macho-Sprüche gebracht. Weißt du, das ist so wahrscheinlich einer der ersten Männer gewesen, ähm, der sie beachtet. Das kennt sie noch nicht so. Ja, das, das, das kann fand, natürlich das sein. Das fand sie dann halt einfach so cool. Ja, und, und wahrscheinlich Sankt. hat er dann auch sowas gesagt, ne? Irgendwie so, hey, wie lange willst denn du eigentlich jetzt noch hier in so einer Provinz Milchshakes servieren? <lacht> Du meinst so klassischer Fall von, du kannst schon morgen ein Star sein. Ich bringe dich ganz groß raus. Ja, genau so. Wenn du mir es, nur vertraust. Ja, mhm. es ist so, was, so was Windiges halt, weißt du? So, äh. Ja, und der weiß ja natürlich auch, äh, wo man einen Dollar verdienen kann. Ne? Und bei Dorothy, das, das merkt er natürlich sofort. Ne? Also hier lässt sich halt mit der so richtig Geld verdienen. Ja, ich glaube, er findet sie auch schon selber als Frau heiß. Mhm. aber vor allem klar das glaube ich auch wird hat er seine große Chance mit ihr ja aber ich meine man darf natürlich nicht vergessen sie ist noch jung sie ist naiv das heißt er muss es natürlich jetzt dann auch ganz geschickt anstellen und ihr vertrauen gewinnen und da hat Paul einen Plan ja er weiß dass in den 70ern viele junge Frauen davon träumen sich nackt zu zeigen nach den Brüden 50er und 60ern zeigen sich die Leute immer freizügiger und naja, das Playboy-Magazin ist sowas wie die Champions League der schönen Nackten. Also, damals ist so Nacktshooting im richtigen Medium oft das Intro für eine mega Karriere. Also, zum Beispiel die Country-Sängerin Dolly Parton war 1978 auch auf dem Playboy und das war für sie ein totaler Karrierebooster. Ja, und genau das plant Paul Snyder für seinen Schützling Dorothy. Und er weiß auch schon, wo. In der Zeitschrift, die viele Männer wegen der ähm, Reportagen lesen. Ja klar, genau. Zwischen den Artikeln regeln sich dann aber zufällig eben die schönsten Frauen der Welt nackt, die Banis, also Häschen. Mit dieser Mischung aus Sex und Journalismus hat es Playboy-Gründer Hugh Hefner zu einem Millionenimperium gebracht. Seit das Heftchen 1953 mit Marilyn Monroe auf dem Cover startete, ist es ein mega Erfolg. Marilyn Monroe haben wir ja natürlich auch schon gemacht, hier war reich schön tot. Hört in den Fall gern noch mal rein. Und das Foto von ihr, das ist wirklich unglaublich. Das ist alles noch so harmlos. Also lohnt sich wirklich, das anzugucken. Und äh, jetzt müssen wir mal was zum Godfather aller Playboys sagen. You, den die meisten von uns wahrscheinlich noch so aus Dokus im Seidenmorgenmantel auf seinem XXL-Drehbett kennen, schaut schon immer die schönsten Frauen der Welt und die A-Lister aller Hollywood-Stars um sich. Also Kim Kardashian, Paris Hilton, Justin Timberlake, Diana Ross, Dennis Hopper, Kanye West. Da kam im Laufe der Zeit ähm, so einiges an Big Names zusammen. Und in den 70ern sind um ihn herum vor allen Dingen so Stars wie Elvis oder Sunny und Cher. Die ganze Welt liest sein Heft. Alle wollen sich mit ihm und seinen Häschen schmücken. In den 70ern lesen fünf bis sieben Millionen Leute das Blatt. Davon können Zeitschriftenmacherinnen und Macher heute nur träumen. Und you weiß, wie man aus ein bisschen Erfolg richtig viel Erfolg macht. Ja, über die Zeitschrift hinaus gründet er nämlich ein Dutzend Playboy-Clubs im ganzen Land. Hier wird gegessen, getrunken, getanzt und das alles im Playboy-Ambiente. Die Kellnerinnen tragen fast nichts außer dem berühmten Bunny-Kostüm. Also diese Corsage, schwarze Strümpfe, High Heels und Achtung, natürlich Häschenohren und Stummelschwanz. Die Clubs gibt es heute auch immer noch in London und sogar in China. Das klingt so abgedroschen heute. Also Wahnsinn, war aber damals tatsächlich ein totaler Renner. Und vor allem, weil Hugh Hefner für sein Playboy-Imperium nicht nur auf schöne Mädchen setzt. Ja, wir hatten es ja eben erwähnt. Also das mit den Reportagen ist wirklich nicht nur so dahingesagt. Also im Heft sind zum Beispiel auch Interviews mit Albert Schweitzer, dem Bürgerrechtler Malcolm X und auch Kurzgeschichten von Romanautor John Updike. Das macht die Mischung vor allem für Männer natürlich perfekt. Für die Frauen hat der Chef vor allem eine Rolle vorgesehen. Sie sind hübsche, halb oder ganz nackte Deko. Also, dieses Frauenbild ist echt wie aus einer anderen Welt. Ja, schrecklich. Das, das kann man sich heute alles gar nicht mehr reinziehen. So, Aber ne? ich Aber erinnere mich total daran, wenn du halt mhm. irgendwo zu Besuch warst und auf der Toilette lag in der Ecke so der Stapel mit den Heften bei irgendwie Großonkel von Ex-Freund oder so. Ja. Die Feministin Gloria Steinem bewirkt sich damals übrigens undercover als Bunny und berichtet dann in einer riesigen Zeitschriftenstory, was angeblich so abgeht in dieser Welt, nämlich schlechte Bezahlung, miese Behandlung und auch Belästigung. Ja, Hefner hat vielleicht im Nachhinein Glück gehabt, dass er nicht wie Harvey Weinstein geendet ist. Ja, möglich. Also in den späten 70ern und frühen 80ern wird er fast göttergleich verehrt. Er kauft sich als einer der Ersten, heute ist das ja eher Standard in Hollywood, ein Privatflugzeug. Aber nicht irgendeins. Die DC 932, das ist so ein Riesending, wird auch Big Bunny oder Hair Force <lacht> One genannt. <lacht> Air Force One, <lacht> wegen der Föhnwellen an den Bunnies. Großartig, also das müsst ihr euch mal vorstellen, ne? oder am besten gleich in den Show Notes anschauen. Ein Flugzeug mit dem Playboy-Häschen-Logo drauf und natürlich sind da immer Stars wie Elvis, Sonny und Cher oder eben die neuesten Bunnies mit an Bord. Das ist Unglaublich, stell dir vor. Was ist deine Berufsbezeichnung? Ich bin Bunny. <lacht> you have Hefner fliegt seit 1970 mit diesem Teil durch die Welt. Mal für eine Verhandlung, ziemlich oft zum Feiern. Halt auch immer mit Journalisten mhm. oder oft mit Journalisten. Ne? Einmal transportiert er einen Gorilla What? zu einer anderen Primatendame. Also der weiß halt auch, wie man PR macht. ne? Ein anderes Mal rettet er Flüchtlinge aus dem kriegsgeschädigten Vietnam. Also so einmal querbeet. Mhm. Ja, und klar gibt es an Bord natürlich eine Disco, ein Kino, ein gigantisches pelzbezogenes Wasserbett. Ein ja, paar Bunnies werden kurzerhand zu Stewardessen umgeschult und bekommen mini Miniröcke und weiße Lackboot. Das ist so krass, ne? man, man kann das kaum man kann das kaum äh, erzählen, so, ne? Man fühlt sich schlecht, wenn man das heute so, ja, so erzählt, weil die Rolle der Frau sich so krass geändert hat, Gott sei Dank. Aber es ist völlig ernst gemeint damals. Dass, also heute findet man es ja auch eher ein bisschen witzig, weil das so skurril sexy ist. Mhm. So Klischee. Ja, und in Sachen MeToo möchte ich mir gar nicht vorstellen, mhm. was da alles abgegangen ist. Das ist allerdings richtig, ja. 1975 wird der Jet nach Venezuela verkauft. Aber fünf Jahre haben gereicht, um den Playboy-Gründer Hugh Hefner mit diesem Flieger zur Legende werden zu lassen. Genau in diese Welt will Paul Snyder also die blutjunge Dorothy Stratton katapultieren. Er selbst hat genug von seinem Leben in der Provinz British Columbia. Das ist da, wo Kanada an Alaska grenzt. Hier gibt es halt ganz, ganz viele Berge und nur sehr wenig Menschen. Paul hat auch schon mal in Los Angeles gelebt und sich mit krummen Deals über Wasser gehalten. Als er dann dort Ärger mit einer Drogengang bekommt, die ihn übrigens als Drohung mal an den Knöcheln aus dem 30. Stockwerk eines Wolkenkratzers baumeln lässt, <lacht> da flieht er dann doch lieber zurück in seine Heimat Vancouver. Diese Story, die so unglaubwürdig klingt, die stand wirklich in vielen Zeitungsartikeln über ihn. Also total irre. Total irre. Also wie im Film, ne? Jetzt will er mit Dorothy's Hilfe endlich zurück nach LA und nochmal neu durchstarten. Aber wie kriegt man ein junges, naives Mädchen dazu, Nacktbilder zu machen und sich damit bei einem Ausziehmagazin zu bewerben? Für viele Frauen, hatten wir ja eben gesagt, war das so der Glamour-Traum. Die schüchterne Dorothy aber ziert sich. Ja, aber im Überreden von jungen Frauen hat er als Zuhälter, ja. Erfahrung, möchte man fast sagen, in Anführungszeichen. Er verführt Dorothy, schmeichelt ihr ganz viel, kauft ihr Schmuck, schöne Kleider. Ja, und irgendwie scheint das bei Dorothy was zu bewirken. Sie genießt wohl, dass endlich mal jemand sie verwöhnt. Bisher haben wir ja gesagt, hatte sie so als ältestes Geschwisterkind immer so die Verantwortung, hat viel gearbeitet. Und jetzt darf sie bei diesem Mann kurz mal Prinzessin sein. Aber es ist trotzdem überhaupt nicht so einfach, Dorothy zu Nacktfotos zu überreden. Eigentlich hat sie nämlich ein bisschen Komplexe. Vor allem wegen ihrer Achtung vollen Lippen. Also, heute lassen sich ja viele die Lippen aufspritzen. Russian Lips nennt man das ja. Ja, fürchterlich, man sieht es mhm. immer. Aber Paul drängelt, denn es tut sich gerade eine mega Chance auf. Der Playboy sucht nämlich in ganz Amerika das Playmate für die 25-jährige Jubiläumsausgabe. Das bedeutet Cover und Doppelseite. Das hieß ja auch immer Centerfold im Heft, also das ganze Programm. Im ganzen Land geht die Jagd auf schöne junge Frauen los, es wird gekastet überall. Playboy-Chef Hugh Hefner gibt die wildesten Partys in seiner Villa, um hunderte junge Frauen zu begutachten. Man muss es immer wieder dazu sagen, das wirkt heute natürlich total sexistisch, aber damals kommen tatsächlich die jungen Frauen scharenweise Knapp bekleidet, trinken und tanzen die ganze Nacht, um sich da halt entsprechend für ihn zu präsentieren. Es ist für sie, ja, wie so eine Art sexuelle Befreiung, sagen einige der Ex-Bunnies heute, zum Beispiel in US-Dokus. Aber Hefner und sein Scouting-Team suchen die eine, das perfekte Girl Next Door naja, in Sexy, ne? Das Mädchen von nebenan in Sexy, wie wir ja am Anfang mal die Dorothy auch beschrieben haben. Ja, das klingt so ein bisschen wie bei Aschenputtel, ne? Wo sich alle für den Prinzen aufhübschen und er sucht dann eine ganz bestimmte natürliche Art von Frau. Ja, also wenn man sich das so vorstellt, dass die Prinzessin einen Bunny-Stummel an den Po geklebt bekommt aus Kostüm und sich die Kleider dazu wegdenkt, genauso. Das Mädchen, das gewinnt, bekommt am Ende 25.000 Dollar Cash, ein Auto und richtig teure Geschenke und natürlich eine Menge Fame. Aber wer wird es, das wichtigste Playmate der Magazingeschichte? Magazingeschichte zum damaligen Zeitpunkt, muss man auch sagen. Ne? Ich möchte noch kurz was dazu sagen zur Playmate der Magazingeschichte. Wir wollen ja unsere Pamela Anderson nicht vergessen. Die wird ja später auch noch ein total bekanntes Playmate. Knapp drei Flugstunden von Los Angeles entfernt, in Vancouver, sitzt Paul Snyder und ist sicher, dass er sie schon gefunden hat, also sein Playmate. Nur wie kriegt er Dorothy möglichst schnell dazu, Nacktfotos zu machen, die er dann an den Playboy als sozusagen Bewerbungsbilder schicken kann? Ja, denn Dorothy hat Angst, dass ihre Mutter die Fotos sehen könnte und sie dafür verurteilt. Aber Paul will sich seine Entdeckung natürlich nicht vermasseln lassen. Er quatscht die junge Kellnerin da so richtig rein. Drei Wochen lang belagert er sie, kauft ihr halt, wie wir eben schon gesagt hatten, teure Geschenke und Klamotten. Und weil Dorothy noch minderjährig ist, fälscht er die Einverständniserklärung ihrer Mutter und schickt die Bilder ein. Und dann bricht in Los Angeles die Hölle los. Als die Playboy-Leute den Umschlag mit den Fotos kurz darauf in der Hand halten, buchen sie dem unbekannten Mädchen aus Vancouver sofort einen Flug. Ja, die sind völlig begeistert von ihr. Sie ist so natürlich, so jung, so sexy, so fresh. Die wissen schon, wenn jemand Starpotenzial hat, dann ist das auf jeden Fall Dorothy. Und so startet die Blitzkarriere von Dorothy Hoogstraten, die sich ab sofort nur noch Dorothy Stratton nennt. Eigentlich hatte sie ja nach der Highschool gerade angefangen, für eine Telefongesellschaft zu arbeiten, aber damit ist schon nach sechs Wochen Schluss. Dorothy sitzt zum ersten Mal in ihrem Leben in einem Flugzeug alleine, denn Paul hat keine Einladung und als Kanadier auch kein Visum in die USA einzureisen. Stell dir das mal vor, du bist jung und kriegst plötzlich so eine Einladung vom heißesten Magazin weltweit. Und dann sitzt du allein im Flieger. Am Airport holt dich ein Limofahrer mit Namensschildchen ab. Krass, oder? Bis eben hast du noch so Milchshakes vertickt in der Eisdiele. Und plötzlich wirst du, wirst du da hofiert und behandelt wie ein Riesenpromi. Ne? Ja, Marilyn Grabowski, die damals Fotochefin von Playboy ist, ist hin und weg, als sie Dorothy sieht. Und sie schwärmt heute noch von dieser Kindfrau, die so unschuldig in diese Welt reinstolpert. Auch auf Testfotos sieht Dorothy toll aus. Ist ja auch nochmal mal spannend. Ne? Viele Leute sehen ja in Natur spitze aus, aber auf Fotos halt eben so gar nicht mehr. Das ist bei Dorothy aber ganz anders. Ihr Charme kommt auf den Bildern sogar noch besser rüber. Es ist August 1978, zwei Jahre vor ihrem Tod. Das hier kann man definitiv als den Startschuss von Dorothys Karriere beschreiben. Absolut. Noch am selben Abend wird sie im, der Playboy Mansion, also der legendären Villa von Joe Hefner eingeführt. Da ist sie noch ungeschminkt, noch ganz müde vom Flug, aber da hat sie ihr Entree sozusagen. Das hier wird in den nächsten beiden Jahren ihre Welt werden. Stellt euch das mal vor, wie ich sie da auch gestaunt haben muss. Ist der absolute Kulturschock. Mhm. Also die Hefner-Menschen in den Homebe Hills in LA. Die hat 29 Zimmer, davon 12 Schlafzimmer, 21 Badezimmer, jede Menge Speiseräume, ein Sportzimmer und alles sitzt so voll Frauen in Häschenkostümen und Stars. Ja, und das geht über die Jahrzehnte so, dass das dort in dieser Menschen so abgeht. Ne? Also Tony Curtis, Arnold Schwarzenegger, später auch Paris Hilton, Jared Leto, Quentin Tarantino, die kommen alle dahin zum Feiern. Ja, für viele Bunnies ist das hier der Start in eine Karriere, also zum Beispiel auch für Anna Nicole Smith. Das ist ja so eine vollbusige, blonde Schönheit, die später einen sehr alten, sehr reichen Mann geheiratet hat. Leider auch schon verstorben beide. ja. In dem Fall ist das nicht so gut ausgegangen, das stimmt. Ja, oder auch Pamela Anderson, insgesamt 14 Mal schafft Krass. sie es auf das Cover des Playboy. Also sie ist das populärste Playmate aller Zeiten, das ist man nur so am Rande. Außerdem werden hier immer wieder Filme und Serien gedreht, der... Fresh Prince von Bel Air und Sex in the City. Erinnerst du dich noch an diese eine Folge von Sex in the City, als Miranda und Carrie an diese Grotte kommen. Da sitzen ja dann all diese Bunnies im Wasser und sie sagt dann nur so: Siehst du das? Tittensumpe. Ich erinnere mich, ich habe diese Serie so geliebt. Ja, unglaublich. Ja, mein Gott, aber diese Grotte, ne? Also, die ist ja vor allem total berühmt und berüchtigt, weil hier schon alles rumgefummelt hat, was sonst nur auf dem roten Teppich steht. Und es gibt ähm, zur Grotte ja auch diesen legendären Spruch von Hugh Hefner, was in der Grotte passiert, das bleibt auch in der Grotte. Ist ähnlich wie mit Vegas. ne? Mm -hmm. What happens in Vegas, Vegas stays in Vegas. <lacht> Pamela Anderson sagt mal in einem TV-Interview, die Playboy Mansion war für mich wie eine Uni. Es war voll von intellektuellen Sex, Rock'n'Roll-Kunst, also all den wichtigen Dingen. Naja, also das lassen wir jetzt einfach mal unkommentiert stehen. Es gibt dort auch 150 Tiere, seltene Vögel, sogar Affen leben hier. Denn der Hausherr hat allen Ernstes eine Zoolizenz. Und er hat damals als einziger Privathaushalt in Los Angeles eine Ganzjahreslizenz fürs Feuerwerken. Also wenn irgendwo in den Hills wieder mal geböllert wird, dann weiß man, ah, der Herr Hefner, der feiert wieder. Es gibt sogar ein geheimes Elvis-Zimmer. Der King hat hier nämlich mal nach einer wilden Party eine heiße Nacht mit angeblich acht Frauen. Acht. Acht. Und bis zu seinem Tod durfte diese Suite nur You Hefner und Elvis selbst betreten. Legendär. In dieser Welt platzt jetzt also die blutjunge, unschuldige Dorothy. Und nur, weil ihr Freund sie überredet hat, ein paar Nacktfotos zu machen. Das begehrte Jubiläumscover kriegt sie zwar nicht. Das wird dann eine andere, die heißt übrigens Candy Loving. Ob das ein Künstlername war? Nein. Aber Dorothy wird später Playmate August 1979. Und immerhin darf sie ab sofort im Playboy-Club in West Hollywood arbeiten. Ja, aber nicht als Bedienung. Dorothy ist erst 18 und darf, in Amerika wirst du ja erst mit 21 volljährig, keinen Alkohol ausschenken. Stattdessen darf sie als so eine Art süßer Grü Grüßhase an der Tür stehen und die VIP-Gäste an die Tische bringen. Für die schüchterne Dorothy ist das Leben über Nacht anders geworden. Sie ähm, zieht in den Bunny-Trakt in der Playboy-Mansion tatsächlich ein. Es klingt wie eine Sekte. Ja, Irgendwie naja, es ist es wahrscheinlich auch so ein kleines bisschen. Es ist auf jeden Fall das Zuhause ganz vieler Mädchen in der Zeit. Wenn die da auch alle so zusammenleben, dass das immer reibungslos lief, kann ich mir nicht vorstellen. Naja gut, ein paar packen ja im Laufe der Zeit auch trotz Geheimhaltungserklärungen ein bisschen aus. Ja, angeblich bekommen sie Geld für schöne Klamotten und Beauty-OPs, müssen aber immer parat stehen, wenn dem Chef nach Party oder was auch immer der Sinn steht. Jo Hefner hat übrigens immer abgestritten, mit Dorothy was gehabt zu haben. Dorothy ist auf jeden Fall jetzt eine von ihnen. Vielleicht sogar die mit der vielversprechendsten Zukunft zu diesem Zeitpunkt. Jeden Tag, sie ist echt so eine treue Seele, ruft sie ihren Paul daheim in Vancouver an, um ihm zu erzählen, wie es läuft. Sie ist jetzt halt Bunny und Model. Tagsüber shooten, also machen sie Fotos, abends im Club jobben und der Karrieretrend der trägt Stein nach oben. Das merkt Paul daheim in Kanada auch. Und er fühlt sich natürlich ausgeschlossen. Ich meine, hallo, er hat sie entdeckt. Und jetzt ist sie weg und wird ohne ihn immer berühmter. Die beiden streiten wohl auch ziemlich wild am Telefon. Er ist halt eifersüchtig und er fühlt sich vor allen Dingen auch finanziell ausgebotet. Ja, ist ja auch klar, ne? Ähm, er will jetzt ja auch schnell dahin, wo die Party ist. Und er will Dorothy überwachen. Aber so schnell kommt man von außen nicht in diese Welt. Drei Monate muss Paul warten, bis er endlich eine Einladung für die Playboy-Menschen kriegt. Aber dann richtig, ne? Er reist an mit diesen absurden Glitzer-Disco-Klamotten, Pelzkragen und Goldketten. <lacht> das ist so schlecht. Schaut euch gern das mal in den Shownotes an. Also, da gibt es etliche Auftritte von den beiden, die sehen echt aus wie bei einer Motto-Party. Nur dass es halt keine Motto-Party ist, sondern sie ist ernst. Nein, meint. nein, das ist deren Style zu dieser Zeit, ne? Eigentlich sollte der gute Paul ja anreisen, um seiner Freundin in der Fremde so ein bisschen Support zu geben, tut er aber nicht. Stattdessen macht er auch dort in der Mansion auf dicke Hose, legt sich im Suff mit Gästen an und baggert in der Liebesgrotte an allem rum, was nicht bei drei im Bademantel steckt. <lacht> Langsam fällt auch Hugh Hefner auf, der Typ, der hier immer in Dorothy's Schlepptau hängt, der nervt. Denn Hugh hat natürlich längst eigene Pläne mit ihr. Er ist wohl ziemlich oft in der Villa und benimmt sich gern mal daneben. Also Paul. Mhm. Bis es dann kracht. Als er Dorothys Make-up-Artist, das ist ein junges Mädchen, belästigt, schmeißt ihn die Security aus der Playboy-Villa. Auf Wiedersehen. Angeblich darf er ab jetzt nur noch zusammen mit Dorothy rein. Seine Freundin droht ihm irgendwie zu entgleiten. Bei Paul schrillen jetzt alle Alarmglocken. Er will Dorothy fester an sich binden ja ihm dem ewigen loser wir hatten ja erklärt er hat schon ein paar pleiten hingelegt dämmert wenn er jetzt nicht handelt wird dorothy ein star und er kann zurück nach vancouver zu seinen schmierigen geschäften er macht dorothy einen heiratsantrag und sie sagt ja mann aber gut sie ist halt auch erst 19 Vielleicht glaubt sie, sie verliert sonst einen spitzen Typen. Also ich denke, er wird auch ordentlich emotionalen so Druck aufgebaut auch. haben. Paul betont außerdem immer wieder, dass sie ohne ihn gar nichts sei. Also hm. macht sie immer so ein bisschen runter. Ne? Dann äh, wird es bei Dorothy vielleicht so eine Mischung aus Schuldgefühlen, ein bisschen Pflichtbewusstsein. Weil er hat sie ja dahin gebracht gewesen sein. Und vielleicht auch ein bisschen Restliebe. Vielleicht hat sie sich ja doch auch in ihn verknallt. Bestimmt. Am Anfang, als er so um sie geworben hat. Das glaube ich auf jeden Fall, dass sie verliebt ist in ihn. Aber egal wie, es ist auf jeden Fall keine gute Basis für eine Ehe, würde ich mal sagen. Vor allem, weil seine Motive ja eher weniger mit wirklicher Liebe zu tun haben. Ja, also scheint wirklich kein guter Start. Aber die beiden heiraten. Strikt gegen die Hochzeit ist vor allem You Hefner. Da ist natürlich die Frage, ist der wirklich jetzt nur so ein Vaterersatz für Dorothy? Oder wollte er sie doch richtig für sich? Boah, der ist so alt. Ach. Oder ist sie wirklich sein goldenes Pferd im Rennen um den nächsten Hollywood-Star? Das ist tatsächlich noch unklar. Klar ist nur, er kann Paul Snyder, wie so viele, gar nicht ausstehen. Der hat es echt geschafft, sich in Rekordzeit auch in der Playboy-Welt total unbeliebt zu machen. Statt smart in dieser neuen Umgebung aufzugehen, geht er allen mit seinem Akkoton und seiner Eifersucht total auf die Nerven. Zurück in Vancouver, wo er noch einiges zu regeln hat, ruft Paul Snyder Dorothy zehnmal am Tag in L.A. in der Playboy Mansion an, um sie zu kontrollieren. Ich meine, hallo, zehnmal. Also wir reden nicht davon, dass er auf dem Handy anruft, sondern halt dann immer auf den Telefon, wo er weiß, wo sie ist und so. Ganz, ganz schlimm. Horror, ja. Hefner, der ist damals übrigens 52 Jahre alt, hat genug Lebenserfahrung, um zu sehen, wie bedrohlich dieser Typ auch ist. Schon jetzt ist absehbar, dass er ihr in jeden Karriereschritt reinquatschen wird, also der Paul. Und das will Joe Hefner natürlich nicht zulassen. Er stellt Dorothy ab jetzt einen professionellen Manager zur Seite und drängt so ihren besitzergreifenden Mann immer mehr an den Rand. Während sie in Los Angeles durchstartet, sucht Paul sich eine neue Einnahmequelle und gründet die erste Männerstrip-Gruppe. Ja, jetzt kommt die Chippendales. Und die sehen vom Style her den weiblichen Bunnies mit diesen Fliegen und den Armbinden erstaunlich ähnlich. Das ist mir noch nie aufgefallen, dass das vielleicht nicht die Grundidee nicht. war. Dass die ja auch diese Fliege haben. Also im Sinne der Gleichberechtigung finde ich das super. Aber das hätte ich nie gedacht, dass der Typ da die Chippendales hochzieht. Krass. Aber wieder mal äh, wiederholt sich dann Pauls Schicksal. Er hat die Idee und dann übernimmt jemand mit mehr Macht und Kohle und sagt den Fame für die Chippendales ein. Ah, und deshalb wusste ich wahrscheinlich nicht, dass es der war, mhm. weil der dann einfach unter den Tisch fällt. Also klammert er sich umso mehr an Dorothy. In sie hat er ja auch quasi investiert. Ja, der ist auch wirklich dann sehr krass und besitzergreifend. Er ist sogar eifersüchtig auf so ein kleines Hündchen, was sie mal geschenkt bekommen hat. Mein Gott. Aber für Dorothy läuft es jetzt richtig rund. Sie kriegt erste Auftritte in TV-Shows. 1980 wird sie zum Playmate of the Year gewählt. Am selben Abend sitzt sie in der legendären Johnny Carson Show. Ja, so eine ganz bekannte Fernsehshow in den USA. Ja, mit einem super sexy weißen Kleid und erzählt ganz stolz, was sie alles verdient hat und was sie sich jetzt alles leisten kann. Ja, zum Beispiel auch da ganz andere Zeiten. Ein 65.000 Dollar Pelzmantel, einen Scheck über 25.000 Dollar, ein Jaguar für 26.000 Dollar und dazu ein 13.000 Dollar Whirlpool. Hammer, ja, bis auf den Pelzmantel, den würde heute natürlich keiner mehr wollen. Ja, und jetzt, wo der Laden läuft, steht Claro natürlich Paul auch immer wieder auf der Matte. Und tatsächlich ziehen die beiden dann auch noch zusammen. Also sie zieht aus aus der Playboy Mansion in so ein kleines Häuschen in L.A. Paul darf wegen des Visums und der Arbeitserlaubnis in den Staaten nicht arbeiten. Also hängt jetzt alles von Dorothy ab. Noch können sie die Miete nicht alleine von Dorothys Model Kohle stemmen. Deshalb holen sie sich noch zwei Mitbewohner dazu. Patty Lerman, ein 17-jähriges Nachwuchsmodel und einen angehenden Arzt. Ja, und weil Paul ja gerade so im Aufwind ist, investiert er dann Dorothys Fotoshooting-Kohle erstmal in einen fetten Mercedes mit dem Kennzeichen Star 80. Und der ist für ihn. Denn sie hat ja schon den Jaguar. Er ist halt so richtig sympathisch, ne? <lacht> Ironie. Star 80 oder Star 80. So wird übrigens der Film heißen, der später über Dorothys Leben gedreht werden wird. Die Ehe scheint kurz mal harmonisch, denn endlich kann auch Paul von ihrem Fame profitieren. Und für Dorothy geht es immer weiter bergauf. Sie kriegt mit ihrem neuen Titel als Playmate des Jahres sogar eine Kinorolle. Sie spielt dann tatsächlich auch eine Hauptrolle, und zwar in dem Science-Fiction-Film, das ist eine Komödie, Galaxina. Ihr Fahrer am Set natürlich Paul, der auch hier allen mit seiner Kontrollsucht auf den Keks geht. Jeder Dreh ist eine neue Bewährungsprobe für die beiden. Denn Paul sieht Dorothy ja, wie so eine Art Besitz an. Da taugt es ihm natürlich nicht, dass Dorothy im Playboy-Mansion, wo sie immer wieder zum Arbeiten und für Partys hingeht, dann Hollywoods damals erfolgreichsten Regisseur kennenlernt. Das ist nämlich Peter Bogdanovich. Er ist so ein schmaler Typ mit XL-Hornbrille, immer fein gekleidet aus einer wohlhabenden jüdischen Familie. So ein intellektueller, ganz anderer Typ als der Paul. Mhm. Die ähm, Familie ist 1939 von Europa nach Amerika emigriert. Der hat 1979 schon acht Oscar-Nominierungen für die letzte Vorstellung. Er macht auch beliebte Screwball-Comedies wie Is Was Dog mit Barbara Streisand. Diese Screwball-Comedies, das sind so Komödien mit schnellen, lustigen Dialogen, alles so ein bisschen bissig. Privat liebt Peter getrennt von der Schauspielerin Sybil Shepherd, für die er damals seine Frau verlassen hatte. Sybil spielt übrigens nur mal so am Rande in Scorsese's Taxi Driver die weibliche Hauptrolle. Peter Bogdanovich ist irre selbstbewusst, was seine Arbeit und seinen Status als Regisseur angeht. Der lehnt zum Beispiel ab, bei den Filmen Der Pate und Der Exorzist Regie zu führen, weil er die, Achtung, nicht vielversprechend findet. Äh, Okay, zwei der erfolgreichsten Filme der Filmgeschichte. Also Der Pate-Absagen. Kannst du dir eigentlich so nicht ausdenken. Naja, man muss dann aber auch sagen, dass er dann auch vielleicht nicht so ganz den richtigen Riecher hat. <lacht> ja, ist auf jeden Fall selbstbewusst, ne? wenn er halt sagt, ich, ich sehe das kommen. Ja, ja, aber so, so ist er halt. ne? So ein Typ ist er selbstbewusst, und aber auf der anderen Seite ganz ruhig. Also völlig anders als der eigentlich unsichere, aber nach außen hin sehr aufbrausende Paul Snyder. Ein Produzent sagt in einem Interview mal, die beiden Männer sind so wie Hotdog und Filet Mignon. Also etwa so prolet gegen intellektuellen Feingeist. Bogdanovic jedenfalls ist schrock verliebt in Dorothy Stratton. Andere würden dann halt an der Frau rumbaggern. Er allerdings schreibt ihr eine Rolle auf den Luxusleib. Elegant eingefädelt, ne? Mhm. Das war ja auch ein bisschen bei Sharon Tate und Roman Polanski so, dass der die in. Seine Filme gezogen hat, um sie zu bezirzen. Ja. Bei den beiden ist das ähnlich. In der Komödie, sie haben alle gelacht, soll nicht nur die großartige Audrey Hepburn mit 52 Jahren ihre letzte Kinorolle spielen, sondern auch Dorothy kriegt jetzt einen Part von ihm, ne? Es ist mittlerweile schon ihre fünfte Filmrolle und natürlich eine riesen Chance für sie. Dorothy und Bogdanovic also ab zum Dreh dieses Films nach New York und dem eifersüchtigen Paul Snyder sagt Dorothy, der Regisseur wolle sonst niemanden am Set. Nachtigall, ich höre dir draußen. Mm. Tja, der Ehemann bleibt also in L.A. und wird immer wütender. Tja, und in New York, wir haben es ja schon geahnt, geht dann die Romanze zwischen Dorothy und Peter Bogdanovich richtig los. Noch von dort schreibt Dorothy ihrem Mann, es ist aus. Das ist dann der Juni 1980, zwei Monate vor dem Mord. Ja, der Paul wird dann auch völlig hysterisch, weil er natürlich jetzt schon ahnt, dass seine Geldquelle, also die Dorothy, bald für jemand anderen sprudelt. Eifersucht, vielleicht ist da auch noch so ein bisschen Liebe im Spiel. Aber Dorothys Entschluss steht fest, will raus, weg von dem Rübel und frei sein für den sensiblen Regisseur, der sie ja auch beruflich total fördert und nicht immer nur fordert. Ja, total verständlich. Ja, und die ist halt auch total verliebt, ne. Mhm. Passiert halt einfach in den besten Familien. Die Ehe war ja wirklich sehr turbulent davor. Ja. Also Dorothy kümmert sich weiterhin, also sie ist ja so, so eine Kümmerin, ne? um ihre kleine Schwester Luise, der hilft sie finanziell. Sogar Paul unterstützt sie nach der Trennung weiter, zumindest aus der Ferne. Denn sie ja, will einen Schlussstrich und nicht mehr mit ihm reden, weil er immer ja so ausrastet. Deswegen möchte sie es einfach fein beenden. Ja, und dafür hat sie jetzt auch Anwälte. Und sie hat ja einen neuen Partner, der sie gegen den alten Ex-Mann beschützt. Im Sommer 1980, auf dem Höhepunkt ihres Erfolges, wenige Wochen vor ihrem Tod, will sie jetzt alles offiziell ja, regeln und diesen Schlussstrich halt wirklich ziehen. Dorothy kündigt die gemeinsamen Ehekonten und will einen sauberen Cut. Bei ihr läuft's. Filmkarriere ist im Anmarsch. Nach wie vor viele Termine für den Playboy. Auf einer PR-Tour für das Magazin macht sie Station in ihrer Heimatstadt Vancouver. Und da taucht plötzlich Paul auf, den sie ja auch hier in Vancouver kennengelernt hatte. Paul weiß, mittlerweile hat er es kapiert, dass er sie verloren hat. Und versucht jetzt wenigstens noch ein bisschen Kohle aus ihr rauszuziehen. Er überredet sie zu einer Promotour mit bezahlten Auftritten durch verschiedene Clubs in Vancouver. Weil sie ist ja wegen Playboy-Magazin eh schon gerade hier. Und vermutlich über emotionale Erpressung kriegt er sie zu diesem letzten Gefallen ihrer gemeinsamen Zeit. Etwas Kohle bringt ihm das, aber es wird immer klarer, dass sie gar nichts mehr mit ihm zu tun haben will. Weder privat noch beruflich und halt eher auf Distanz zu ihm geht. Was ja ehrlich gesagt jetzt nicht so verwunderlich ist. Ja, aber das legt wohl irgendwie so einen Schalter bei ihm um. Denn zurück aus Vancouver schmiedet er Rachepläne. Er lebt ja immer noch eigentlich in dem Häuschen in L.A., das er zusammen mit Dorothy gemietet hatte. Zusammen eben mit diesen WG-Partnern, diesem Arzt und diesem anderen Mädchen. Und die will er jetzt zu dem nächsten großen Playmate machen. Die 17-jährige Patty Lorman. Die erzählt, dass Paul nach der Trennung ein gebrochenes Herz hat. Dass er traurige Songs für Dorothy schreibt und ganz viel weint. War wohl doch auch ein bisschen Liebe dabei zu diesem Besitzanspruch. ne? So eine Mischung. Mhm. Dorothy aber kommt nicht wieder. Sie dreht in New York, lebt in der Hotelsuite von Bogdanovic. Und Paul bucht jetzt einen Privatdetektiv, der ihr immer spioniert. Oh ja, das finde ich das. immer so spooky. so Wenn man das auch nicht akzeptieren kann mit so einer Trennung. Ja. Furchtbar. Der kann gar nicht loslassen. Nach dem Dreh in New York äh, zieht sie sofort mit dem Regisseur Bogdanovic zusammen. Und das nicht in ein WG-Häuschen, sondern so richtig fett in seine Villa im Nobelstadtteil Bel-Air. Ja, und jetzt leitet sie schnell die Scheidung von ihrem Mann ein. Aber Dorothy ist, ist wirklich kein berechnendes Biest, sondern ja, will so ganz fair sein. Also andere hätten das vielleicht ganz anders gemacht. Aber ja, sie will, sie will ihm irgendwie noch ein bisschen was auszahlen, ein bisschen Geld geben, weil er sie doch auch nach Hollywood gebracht hat. Ja, voll nett eigentlich. Ne, Ich finde, sie hat auf jeden Fall Stil. Anders als er. Er hat nämlich mittlerweile ihren Jaguar vertickt, der noch im Häuschen in der L.A. stand, weil er Geld braucht. Sein Goldesel ist weg und das schreit jetzt für ihn nach Rache. Am 30. Juli kehren Dorothy und Peter Bogdanovich nach Los Angeles zurück. Und hier werden sie schon erwartet. Ja, Snyder lauert hier in den Büschen und wartet auf das Paar. Unheimlich. Er leiht sich bei einem Freund eine Waffe, weil er seinen Nebenbuhler umlegen will. Aber er kommt zum Glück nicht näher an die gut bewachte Villa des Regisseurs heran. Also der dreht jetzt wirklich durch. Stell dir das mal vor, da sitzt er im Busch und die beiden frisch Verliebten ahnen nichts. Dann gehen sie in die schicke Villa und er bleibt draußen. Das hier ist einfach eine Welt, die für ihn verrammelt ist und das macht ihn immer wütender. Ja klar, seine Frau ist ihm gleich von zwei mächtigen Hollywood-Playern ja weggenommen worden. Ne? Also erstmal von Hugh Hefner und jetzt dann halt von dem Regisseur Bogdanovic. So muss ich das für ihn jedenfalls anfühlen. Ja, also Paul. Will jetzt Rache. Aber der Mordplan misslingt. Als sich seine Wut etwas gelegt hat, zieht er dann tatsächlich vor dieser Villa unverrichteter Dinge wieder ab und sein Kumpel will auch die Waffe zurück. Und Paul gibt sie ihm. Also, vielleicht war es auch nur so eine kurze Affektaufwallung. Jetzt hat er keine Waffe mehr, also ist ja alles easy, denkt man sich. Aber nur wenige Tage später, am 9. August, sehen sich Paul und Dorothy zum ersten Mal nach Monaten wieder und verabreden ein weiteres Treffen für nächste Woche, um das Finanzielle endgültig zu regeln. Am 13. August, also vier Tage nach diesem Treffen, kauft Paul eine Maschinenpistole mit zwölf Schuss, die er von einem privaten Anbieter in einer Kleinanzeige gefunden hat. Oh, das klingt jetzt ja irgendwie also ganz unheimlich und total konkret, ne? Ist es auch. Es ist, wie gesagt, der 13. August 1980, ein Tag vor Dorothy's Tod. Vormittags hat sie ein Meeting mit ihrem Manager. Es geht darum, wie man ihren Ex mit einer Abfindung loswerden kann. Der Manager empfiehlt Dorothy, lasst das einen Anwalt regeln, will sie aber nicht. Denn sie will unbedingt, dass sie und Paul im Guten auseinandergehen. Ja, okay, aber ich meine, das ist auch so ein bisschen naiv gedacht. Ne? Ja, sie, sie ist so, ne? Mittags lädt dann eine Playboy-Mitarbeiterin Dorothy noch zum Lunch ein auf dem Sunset Strip. Einen Tag darauf, am 14. August 1980, wacht Dorothy im Haus von Peter Bogdanovic auf. Sie steigt mittags in ihr Auto und fährt in ihr altes Zuhause zu dem Treffen mit Paul. Sie will ihrem Ex jetzt eine Abfindung anbieten. Immer noch glaubt sie an eine gütliche Trennung. Ihr neuer Lover Peter und auch Jo Hefner wissen, dass der Ex ein Psycho ist und haben ihr sogar verboten, ihn zu treffen. Ja, ist die Frage, ne, ob der Hefner da echt so der Beschützer ihr gegenüber war oder was meinst du? Ja, vielleicht, ja. In mehreren Interviews nach ihrem Tod hat er übrigens auch abgestritten, je was mit ihr gehabt zu haben. Das hatten wir eben schon mal kurz mm. erwähnt, hat er dann noch mal bestätigt später. Kann man ihm glauben? Ja, ist jetzt halt so ein bisschen die Frage. Vielleicht hat ihn ihre Naivität wirklich so ein bisschen gerührt und er wollte sie tatsächlich beschützen. Aber zurück zu Dorothy, denn die ist jetzt ja in Gefahr. Ja, sie hat nämlich ihren neuen Freund Peter und ihren Mentor Hugh ausgetrickst und belogen, um dieses eine, letzte Treffen mit Paul Snyder klarzumachen. Ja, und hier ist er wieder, ihr größter Fehler. Sie sieht in keinem Menschen etwas Böses. Sie fährt also alleine zu ihrem alten Wohnhaus in L.A. Das ist jetzt eine WG für drei Leute. Um 12.30 Uhr kommt sie dort an und Paul öffnet ihr die Tür. Die beiden Mitbewohner sind unterwegs, sie sind also alleine. Dorothy hat Schuldgefühle, Mitleid, will reinen Tisch mit ihm machen und sich großzügig zeigen. Aber es kommt zum Streit, natürlich. Stunden später macht sich ihr Lover Peter in der Villa Sorgen. Ihre Schwester Louise wartet auch auf sie. Sie waren nämlich eigentlich am Nachmittag verabredet gewesen. Also dies auch in L.A. Es ist 22 Uhr abends, keine Spur von Dorothy. Sie ist jetzt? Seit zehn Stunden weg. Die beiden Mitbewohner von Paul kommen erst spät abends nach Hause und schauen noch gemeinsam fern. Dass es so still ist, finden sie erstmal nicht komisch. Sie haben Dorothys Auto draußen in der Einfahrt stehen sehen und sich nichts dabei gedacht. Vermutlich sind die beiden in Pauls Zimmer. Dorothys Brieftasche liegt auf der Treppe. Die Polizei findet später 1.100 Dollar darin, Vermutlich wollte sie ihren Ex damit beschwichtigen. Im Garten bellt der Hund des Mitbewohners. Dann klingelt spät am Abend das Telefon von Paul Snyder in seinem Zimmer. Der scheint ja da zu sein. Es geht aber niemand ran. Jetzt kommt den beiden Mitbewohnern die Ruhe im Nebenraum doch so langsam seltsam vor. Sie klopfen an Peters Zimmertür, gehen schließlich rein und ja. Da liegen beide, nackt und tot, in einer riesigen Blutlache. Paul liegt auf dem Teppich. Und Achtung, wenn ihr die detaillierte Beschreibung von Toten nicht ertragt, bitte zehn Sekunden vorspulen. Sein halber Kopf fehlt. Dorothy lehnt halb an der Wand. Ihr Gesicht besteht nur noch aus Blut. Sie hat blutige Abdrücke an den Handgelenken. Ein paar ihrer Haare hängen ausgerissen, an dem Bondage-Stuhl, den Paul in seinem Zimmer hatte. Ein Bondage-Stuhl? Ja, selbst gebaut. Also wo man so Fesselgeschichten macht. Mhm. Mhm. Ja, spätestens da hätte ich als WG-Mitbewohner Fragen gehabt, glaube ich, wenn ich den gesehen hätte. Allerdings, ja. Dorothy fehlt außerdem ein Finger, weil sie offenbar die Hand vors Gesicht gehalten hat, um sich zu schützen. Er wurde also von der Kugel getroffen. Der Finger. Mhm. Die beiden Schüsse hat niemand gehört, wie die Polizei später herausfindet, weil das Haus direkt am lauten Freeway steht. Aber die beiden liegen schon seit ungefähr acht Stunden in diesem Zimmer. Die Autopsie ergibt später, auch jetzt bitte noch mal vorspulen, wenn ihr es nicht so genau hören wollt. In Dorothys Körper ist Sperma. Es gibt deutliche Zeichen eines Kampfes. Snyder hat seine Ex also sehr wahrscheinlich erst vergewaltigt und ihr dann von vorne mitten ins Gesicht geschossen und sich anschließend selber umgebracht. Und zwar, und das ist auch noch mal sehr krass, erst eine Stunde später ergibt die Obduktion. Oh, das ist so unvorstellbar grausam. Also er wollte ihr offenbar noch kurz vor dem Tod zeigen, dass sie ihm gehört und keinem anderen. Ja, Und dann sitzt er noch eine Stunde neben der Leiche. Boah. Sehr, sehr, sehr spooky. Ja. Die Nachricht von Dorothys grausamem Tod schockt ganz Hollywood. Für Regisseur Peter und Playboy-Chef Hefner, die beiden anderen wichtigen Männer in Dorothys Leben, bricht die Welt zusammen. Bogdanovic erleidet einen richtigen Nervenzusammenbruch und muss ärztlich versorgt werden. Hugh Hefner kriegt die Nachricht nachts per Telefon übermittelt. Die Arme Dorothy wird ein paar Tage später eingeäschert und am 19. August 1980 auf dem Westwood Memorial Cemetery begraben. Demselben Friedhof wie Marilyn Monroe, die andere Blondine, die ganz Hollywood liebte und die starb, noch bevor ihre Karriere zu Ende war. Ich will noch mal kurz auf unseren Fall zu ihr hinweisen. Marilyn, ne? meinst du. Mhm. Sie und ihr wildbewegtes Leben und die Gerüchte um ihren mysteriösen Tod haben wir in Fall 15 besprochen. Also hört gern mal in den rein. Auf ihrem Grab lässt Peter ein Hemingway-Zitat eingravieren. Wenn Menschen so viel Mut in die Welt bringen, wird die Welt versuchen, sie umzubringen und zu brechen. Oh Gott, Gott. krass. Das ist aber ein harter Spruch für hm. so einen Grabstein. Ne? Das ist ja nicht, nicht besonders charmant. Ja, und auch so desillusioniert. Total. Das war so wie der Ausdruck seines ganzen Schmerzes, glaube ich. Ja, seine der Blut. ist völlig am Boden. ne Man kann, glaube ich, schon sagen, dass Dorothy halt so die Liebe seines Lebens war. Ja. Zumindest und, zu dem Zeitpunkt. Ja, und er muss auch noch den Film zu Ende bringen, den sie ja gerade noch gedreht haben. Mhm. Und stell dir das mal vor, er sitzt halt jetzt die ganze Zeit da im Schnittraum und sieht jeden Tag seine Geliebte. Ja, und die ist einfach nicht mehr da. Mhm, furchtbar. 1981 kommt der Film dann raus, wird allerdings kein Erfolg. Im Gegenteil, der wird so, ja, das ist ein totaler Abschalter einfach. Aus Sentimentalität kauft sich Bogdanovic dann sogar die Filmrechte, was ihn ein Vermögen kostet. 1983 wird Dorothys Leben mit Mariel Hemingway verfilmt. Der Titel Star 80, also Star 80, also das Autokennzeichen, was Paul ja auf dem Mercedes hatte. Der Film sorgt für Aufsehen. Eric Roberts, der den Ehemann und Mörder Paul Snyder spielt, wird sogar für einen Golden Globe nominiert. Und der trauernde Bogdanovich? Vier Jahre lang schreibt er das Buch Mord an einem Einhorn, in dem er mit dem ganzen Joe Hefner-Universum abrechnet. Das ganze Bunny-System treibe Frauen in die Abhängigkeit, sagt er. Das bestreitet Hefner in mehreren Interviews heftig. 1985 gibt er sogar eine Pressekonferenz, in der er sagt, der einzige Grund für Dorothys Tod war diese Unabhängigkeit. Unglückselige Trennung. Das hätte nichts mit dem Playboy und dem Leben im Allgemeinen als Bunny zu tun. Ja. Zurück bleibt Peter, der sich netterweise um Dorothy's Familie kümmert. Die verklagt Hugh Hefner nämlich auf 5 Millionen Dollar. Angeblich hat er sie mit seiner Welt, in der Frauen nur Objekte sind, in den Tod getrieben. Also das, was auch Peter in seinem Buch behauptet. Die Anklage lassen sie kurze Zeit später aber wieder fallen. Peter unterstützt die Familie eben auch finanziell und hilft vor allem Dorothys jüngerer Schwester Louise. Die ist erst zwölf, als ihre große Schwester stirbt. Jetzt kommt ein weiteres ziemliches komisches Detail: Die beiden, also Peter und Louise, kommen vier Jahre später zusammen und heiraten am 30. Dezember 1988. Also die, er heiratet die jüngere Schwester, ja, also die 16 ist. Mhm. Ihre Mutter Nelly sagt danach, jetzt habe ich zwei Töchter verloren. Er heiratet einfach die super junge Schwester seiner toten Traumfrau. Ich habe mir auch mal Fotos von den beiden angeguckt. Die sehen sich auch noch total ähnlich, sind beide blond und so weiter. Also als hätte er quasi die jüngere Kopie seiner großen Liebe Dorothy geheiratet. Also schon auch ein bisschen unheimlich, finde ich. 40 Jahre ist der Mord jetzt schon her. Und noch immer sind sich alle sicher, dass Dorothy damals eine irre Hollywood-Karriere vor sich hatte. Ja, könnte sein. Mhm. Der Hugh Hefner stirbt übrigens am 27. September 2017 mit 91 Jahren. Und auch er liegt heute noch auf demselben Friedhof wie Dorothy Stratton und Marilyn Monroe. Die legendäre Playboy-Mansion hat er noch kurz vorher für unfassbare 100 Millionen Dollar an einen Milliardär verkauft, obwohl sie völlig runtergekommen und schimmelig war. Ja, dort, wo sich Dorothy noch im Pool räkelte, ist jetzt eine Baustelle. Alles wird nämlich komplett abgerissen und neu gebaut. Peter Bogdanovic ist heute 81, Luis knappe 30 Jahre jünger. Die beiden sind mittlerweile Freunde. Ein total irrer Fall, finde ich. Eine schöne Frau, die ein Superstar hätte werden können und drei Männer, die um sie kreisten und es auch nicht immer gut mit ihr meinen. Ja, also ich bin sehr gespannt, was ihr dazu meint. Wie hat euch der heutige Fall des Playmates 1980 gefallen? Und ja, schreibt uns das auf unserer Insta-Seite zum Beispiel. Könnt ihr uns erreichen unter Reich tot? Oder ihr könnt natürlich uns auch gerne eine E-Mail schreiben unter reichschöntod.jule.de. Empfiehlt uns gerne weiter, bewertet uns weiterhin so wahnsinnig toll mit so vielen Sternen bei Apple Podcast. Das hat uns sehr gefreut, dass wir es da jetzt schon auf 4,5 Sterne geschafft haben. Ja, sehr gut, vielen Dank. Vielen Dank, vielen Dank. Und äh, schickt uns gerne weiter Themen, wie ihr hört. Wir machen das auch. Dorothy Stratton heute war auch ein Hörerwunsch. Macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.